0: Hola, soy Said Barato.
1: Y yo, Dana Torres. Bienvenidos a Resistir para Florecer.
0: Un podcast universitario enfocado en la reivindicación y la construcción de paz.
2: Lesbiana, Segundo y Putumayo, 2006.
1: En el Bajo Putumayo no se podía decir que alguien era LGBT porque las mataban, empalaban y las dejaban en las vías, en los árboles.
2: Baldomero, Tumaco, 1985.
0: Yo les dije que no me hicieran nada y ellos eran. Vos sos gay, para que te volvás hombre o para que te matemos aquí, que si no me hacía coger, que yo no salía vivo de ahí.
2: Eugenia, mujer trans, Río Blanco, Tolima, 1984.
1: Dice que ese man es como marica, lo tienen por allá trabajando para que se vuelva hombre.
2: Jen, mujer trans, vista hermosa meta,
0: 2000. No se podía hacer trans en el pueblo. Si las personas se mostraban cómo eran y se volvían visibles, las FARC les daba un plazo máximo de 24 horas para irse de allí.
2: Camila, mujer trans, Puerto Boyacá, Boyacá, 2001.
1: Nos decían, maricas, boletas, vuelen de acá.
2: Diana, mujer trans, San Onofre Sucre, 2003.
0: Nos obligaban a hacer cosas que no queríamos, pero a uno le tenía que parecer sino hacerlo. Esa gente tomaba represalia.
1: Con muchos kilómetros y años de diferencia, lesbianas, gays, bisexuales y personas trans fueron atacadas sistemáticamente en el marco del conflicto armado colombiano. Sus voces fueron plasmadas en un informe que fue entregado a la Comisión de la Verdad, con la esperanza de que se conozcan las razones tras estos ataques. Aquí. Presentamos algunos de esos relatos y hechos fatales que ocurrieron durante el conflicto interno con algo en común. Son relatos de personas de la comunidad LGTBIQ+, personas violentadas y atacadas de forma sistemática durante esos años de violencia.
0: Así es, Dana. Incluso antes de la guerra siempre había una persecución continua hacia las minorías, y sobre todo a las minorías LGTBIQ+ la cual está compuesta por muchas identidades y por muchas orientaciones sexuales.
1: Hoy en Resistir para Florecer queremos hablar de este tema tan importante como lo es la construcción de paz y transformación de espacios, puesto que el reconocer a las víctimas por lo que son y por lo que vivieron es fundamental a la hora de reparar el tejido social roto por la guerra.
0: De acuerdo, Dana, y es que en Colombia históricamente se ha priorizado una ideología indiferente respecto a la comunidad LGTBIQ+, siendo entre más evidente entre los territorios rurales, alejados de las grandes urbes. Un ejemplo claro de esto es que hasta en 1980 se dejó de penalizar la homosexualidad en Colombia, donde se había establecido una heteronormatividad y señalado de forma despectiva a todo lo que esté en contra de esta ideología.
1: said cabe destacar que la Comisión de la Verdad hizo una gran tarea de investigación para dar con voces y testimonios de vida que nos permiten tener más claridad de la gravedad del conflicto armado, específicamente contra la comunidad LGBTIQ+, por ello es importante reconocer los crímenes y delitos para así poder cumplir con el objetivo de perdón, reconciliación y no repetición.
3: Para una mujer trans, vivir en un cuerpo de nosotras construido, que ha tenido una formación, que ha tenido una transición, es difícil. Es vivir en peligro permanente, es vivir en amenaza permanente, es vivir en desplazamiento permanente, es ser discriminada permanentemente. El sistema sociocultural de antaño todavía es muy radical y no permiten y no dejan, y ellos no están de acuerdo que nosotros, digamos, resistamos. Yo me voy, digamos, a trabajar a, a Puerto Lleras. Tan pronto llego yo a Puerto Lleras, el primero que, que me llama, o también Puerto Guetán, el primero que me llama en la entrada del pueblo es el, el, la policía y el comandante de policía. ¿Qué viene usted a hacer acá? No, yo vengo a trabajar. ¿A trabajar en qué? Yo vengo, digamos, a, a, a ser estilista. Pues si usted se va a quedar aquí, las condiciones son estas, estas, estas y estas. Aparte de que uno habla con el comandante, llega al pueblo y lo llama uno el comandante guerrillero. Y le pone las mismas condiciones. Aparte de que estos dos comandantes, lo llama uno el comandante paramilitar. O sea, a nosotros nos toca dentro del conflicto converger y convivir con todas estas condiciones de todos los diferentes bandos. Y siempre vivimos bajo amenaza. Fuera del, del conflicto armado, en el diario vivir, donde quiera que lleguemos, también nos toca lo mismo. Y por eso entre nosotras, cuando alguien desplaza, llegar a un territorio, nosotros nos buscamos entre nosotras, entre pares para ayudarnos y para poder subsistir, ni somos partícipes, ni somos el enemigo, el conflicto armado nos, nos llevó a nosotros a hacer como el lunar, ser el problema para ellos, sentirse uno obligado a hacer lo que no quiere ser, es terrible, es terrible que yo tenga que, que volver a vestirme de hombre donde no quiero. Terrible donde yo tenga que volver a aparentar ser un hombre porque me obliguen y me toquen. El día en el que yo tenga, por X motivo, dejar de ser Rysans, eso se acaba.
0: Este es el diario vivir de las víctimas que son violentadas por el simple hecho de ser por el simple hecho de resistir para florecer en una sociedad altamente machista y heteronormada.
1: Centrarnos netamente en el detalle del relato y, por supuesto, el espacio creado para estos grupos focalizados es sorprendente, ya que el simple hecho de reconocer su dolor y la forma de violencia diferencial que sufrieron en el marco de la guerra en un país heteronormado patriarcal nos da mucho de qué pensar y analizar.
0: Cabe destacar que a grandes rasgos nos queda la siguiente conclusión. Sea paramilitar, guerrillero o miembro de la Fuerza Armada del Estado colombiano, el machismo, la homofobia, la transfobia y las ansias de sometimiento a través de los mecanismos sexuales de violencia, tanto carnales como psicológicos, están impregnados en todos los actores. Las minorías fueron las más atacadas por todos los actores de la guerra, entre estos militares, guerrilleros, paramilitares y hasta el mismo gobierno colombiano, quien manejó la guerra como una amenaza de estado colectiva y no focalizó o estudió la guerra desde afuera, con sus arandelas y particularidades y muchas formas de violencia, como lo puede ser la violencia por género o por orientación sexual, y hasta la misma comunidad que ha juzgado y presionado para que las personas diferentes salgan de sus territorios.
1: Said, y escuchándote yo me pregunto, ¿las minorías siempre serán atacadas bajo cualquier excusa y este será argumento para ejercer la violencia diferencial por género o orientación sexual?
4: Soy mujer transgénero de los Montes de María, durante 13 años
3: fui víctima
4: de abuso sexual
3: por fuerza pública y actores de conflicto armado. Soy una mujer trans, mayo de 2012, sin lejos, Sucre, no conozco el autor de mi hecho victimizante y soy representante de las mujeres trans víctimas de abuso sexual bajo marco de conflicto armado en Sucre. Soy hombre gay, 19 de septiembre del año 2002, San Onofre, Sucre grupos paramilitares. Soy mujer negra, lesbiana y líder. Junio 6 del 2012, Antioquia, paramilitares.
0: Soy mujer trans, víctima de violencia sexual en el año 1999 en el departamento del Tolima por los paramilitares. Dana, recordando tu pregunta anterior de que si las minorías siempre serán atacadas bajo cualquier excusa y si ésta será el argumento para ejercer la violencia diferencial o por género o orientación sexual, es importante hacer énfasis en que las personas de la comunidad LGTBIQ+, han tenido que negarse a la posibilidad de amar públicamente a sus parejas por miedo a que las maten. Acerca de este tema nos puede profundizar más Nancy Prada, Reconocida especialista, investigadora y autora que se ha centrado en coordinar y asesorar el Informe Nacional sobre Violencia Sexual y la memoria histórica en el marco del conflicto armado desde un enfoque de género. Escuchemos a continuación lo que nos dice Nancy Prada en entrevista con el diario El Espectador respecto a lo que esto sucede.
4: A las mujeres lesbianas el mensaje explícito que se transmite durante la violencia sexual es un mensaje correctivo te violo para que aprendas a ser una mujer, lo que te hace falta es un hombre, pero cuando la violencia sexual sucede sobre, sobre hombres trans, el mensaje es distinto, el mensaje parece ser no tanto correctivo, sino de castigo, te castigamos porque nos estás quitando a nuestras mujeres, estás enamorando a nuestras mujeres y las mujeres deberían ser nuestras.
1: De acuerdo con esto, me gustaría destacar un dato a continuación. Si nos preguntamos qué pasó con lo que pasó, como se recalca en el informe de Mi Cuerpo es la Verdad, encontramos que las amenazas fueron la modalidad de violencia más frecuente en las víctimas LGTBIQ+, seguida por el desplazamiento forzado. Los impactos del conflicto han sido pormenorizados, obligando así a que las personas líen con sus cargas internas y afronten la cruda realidad de tener que seguir a costa de su silencio y de una sociedad que solo puede poner más presión sobre lo sucedido lo que ha de hecho que la mayoría huya o que simplemente se den la oportunidad de persistir, organizándose individual o colectivamente para poder luchar por sus derechos y evitar que otros miembros de la comunidad tengan que pasar por circunstancias similares, dejando así esta marca de su lucha que interrumpe el horror de la injusticia y discriminación.
0: Dana, es justo hacer hincapié respecto a lo manifestado en el informe de aniquilar la diferencia que se presenta en las principales ciudades del país Debido a que la comunidad LGTBIQ+, ha sido blanco de violencia aún antes de que iniciara el conflicto armado en Colombia. Respecto a esto, Nancy responde.
4: Así es, cuando hablamos de lesbianas, gays, bisexuales y transgenderistas, estamos hablando de un sector de la población que ha sido históricamente violentado en distintos escenarios sociales, desde la familia, la escuela, el barrio, las iglesias, los medios de comunicación, se trata de una violencia estructural que antecede a las dinámicas del conflicto armado y que lo que diríamos es que el conflicto entra a agudizar, a exacerbar esas violencias estructurales. Muchas veces se dice que la familia es el primer espacio de socialización, pero eso no es así para todas las personas. Para las personas que se apartan de las normas de género y sexualidad, la familia puede ser el primer lugar de la violencia. Si eres expulsado de tu familia, expulsado de tu colegio, obligada, digamos, como mujer trans, por ejemplo, a una única posibilidad de trabajo, que sea la prostitución o, eh, o la peluquería, que son en muchos casos las o posibilidades laborales de estas personas. Estos se convierten en focos de los actores armados y ahí te impacta la guerra.
0: Así es, pues les tenemos un dato a continuación que nos permitirá tener un panorama más general respecto al por qué este tipo de cosas ocurren y cómo podemos minimizarlas.
1: Según el subcapítulo de Mi Cuerpo es la Verdad, las violencias en el marco del conflicto no fueron aleatorias o aisladas, pues se constató que los combatientes seleccionaron a estas personas porque eran consideradas indeseables. La Comisión encontró necesario ubicar estas violencias en un escenario histórico que ha influido en la sucesión de estos hechos y por ello resaltó que la persecución contra las personas LGTBIQ+, proviene de una herencia colonial, es decir, que en parte es producto de la imposición de normas binarias de la sexualidad y el género cuyos orígenes proceden de la colonia española en los territorios que hoy conforman Colombia.
0: Estas nociones de la heterosexualidad obligatoria y la cisnormatividad se han mantenido a lo largo de los años y permean las visiones sociales y morales actuales. Para contrarrestar estos actos, debemos garantizar nuestros derechos, identificar las brechas, lograr el rechazo hacia la discriminación, ya que esto naturaliza la desigualdad.
1: said ¿y será esto suficiente? Porque aunque planteemos iniciar por pequeños actos, aún nos damos cuenta en la vida cotidiana que esto resulta ser pues, una tarea difícil el escuchar al otro, y poner en práctica la paciencia, más aún cuando cada persona vive con su estrés o la mente cargada en los quehaceres. ¿Cómo crees tú que se podría generar ese interés frente a este tema, que total nos compete a todos porque hace parte de nuestra sociedad?
0: Pues mira que frente a eso que me estás diciendo, quiero traer una frase de Eugenio Lonesco, quien fue un dramaturgo y escritor reconocido porque en sus obras resaltaba situaciones que permitían cambiar a las personas y no lo recuerda cuando dijo que... Las ideologías nos separan, los sueños y las angustias nos juntan. Es decir, que aun cuando pensemos que es difícil o algo no vaya acorde a nuestras mismas ideologías, debemos recordar que siempre hay un espacio que nos recuerda que somos humanos. Y con esto me refiero a que somos iguales. No tenemos algo de más que nos permita ser más o menos que alguien lo cual hace de nosotros seres capaces de.
1: ¡Qué excelente frase! Continuando con este tema que como lo hemos visto tiene diferentes factores y vertientes, me ha surgido una pregunta y es ¿cómo cambian los repertorios de violencia contra la comunidad LGTBIQ+. A continuación, Nancy.
4: Los repertorios en sí mismos podríamos decir que son iguales. En el informe se documentan repertorios que tienen que ver con eh, amenazas personales, amenazas colectivas a través de panfletos, asesinatos selectivos, violencia sexual muchísima, altas dosis de sevicia y de tortura. La guerra no se inventa estas violencias, pero en la guerra estas violencias se exacerban.
0: Así es, ya que una de las consecuencias directas de esa confrontación es precisamente quitarles la posibilidad de amar a las personas de la comunidad LGTBIQ+. Pero sería bueno que nuestros oyentes puedan saber en qué consiste esta forma de victimización.
4: Queremos entender esto en un sentido más amplio del amor. Claro, a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans les ha impedido entablar relaciones de pareja en un primer sentido, porque entablar esas relaciones se ha convertido en la causa de la violencia que han recibido. Pero sus testimonios nos hablan también de un impacto de la guerra en el tipo de vínculos y de las relaciones sociales que entablamos. La guerra ha creado bandos y entonces ha generado profundas desconfianzas en las comunidades. Yo ya no sé de qué bando eres tuyo, ya no sé si brindarte mi apoyo o no.
0: A los gays los
4: están atacando, luego yo no te defiendo te cuido a ti por miedo a que me ataquen a mí de rebote. Este tipo de dinámicas que entabla la guerra, que polarizan, que dividen, que fracturan la sociedad, esa es a la que queremos llamar la atención. Lo que dicen las víctimas es los actores armados pueden desmovilizarse, pero si el día de mañana ya no es el actor armado el que viene a ejercer violencia sexual sobre mí, al que viene a ejercer una paliza sobre mí, sino mi vecino, mi papá, mi hermano, el señor de la tienda, no podemos hablar de paz.
1: Bueno, sabemos que los grupos criminales son los principales actores armados que violentan a la comunidad. ¿Qué podemos hacer con ellos en este proceso que aún se vive del posconflicto?
4: En el equipo solemos decir... Bueno, pero es que los actores armados no son personas de Marte, no vinieron de un mundo extraño. Crecieron y bebieron de los imaginarios y de las prácticas de nuestras propias comunidades. Allí aprendieron el repudio por gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas. Necesitamos incidir en esos contextos sociales donde creamos la forma de pensar.
0: Aquí quiero recalcar un dato con base a cuáles son esos contextos sociales en los cuales podemos incidir de acuerdo con lo que manifiesta Nancy. Encontramos fundamental centrar dos contextos sociales como lo son el marco legal en conjunto con las políticas públicas, donde se busca que haya una promoción del debate que permita penalizar la discriminación, nuevas leyes y garantizar de las mismas, donde se contemplan mecanismos de control por parte de la sociedad civil y por otro lado, la sociedad y los medios con el apoyo de actividades relacionadas a la comunidad LGTBIQ+, al igual que la creación y difusión de contenidos no discriminatorios. Con esto se hace referencia al uso del lenguaje y a las campañas institucionales.
1: Luego de todo este repertorio que hemos podido evidenciar, que han vivido e incluso que aún viven personas de la comunidad, ¿cómo es que han podido sobrevivir a la guerra?
4: Para alguna persona, hacerse invisible, digamos, que la gente no se entere que yo soy lesbiana, que la gente no se entere que yo soy gay, es la manera de no ser atacada, porque están atacando a quienes se salen de la norma. Si yo me, me camuflo y me mantengo escondida, podría no ser atacada. Eso pasa en muchas historias. Claro, eso tiene un costo, y es el costo de renunciar a tu identidad. Es el costo de renunciar a quien eres para sobrevivir que es, es un arma de doble filo, pero en otros testimonios encontramos, por ejemplo, como alguien decía que pudo salvarse del reclutamiento forzado, al contrario, no ocultándose, sino hipervisibilizándose, porque ninguno de los ejércitos, esto sí es algo que tienen en común, de los ejércitos implicados en este conflicto, desean hombres gays en sus filas.
0: A pesar de esta constante persecución y violencia sufrida dentro de la comunidad LGTBIQ+, es importante destacar que es de admirar la forma en la que continúan luchando y reivindicando sus derechos, haciendo de este un tema en la agenda social mediática.
1: De esta comunidad, quiero destacar que siguen siendo visibles en investigaciones como lo son el informe de la Comisión de la Verdad, donde se rompen los prejuicios y el único objetivo es visibilizar y reconocer lo que son, por supuesto celebrando la diversidad y neutralizando todo aquello que busca agredir, denigrar y desaparecer lo diferente, lo particular y la esencia que hay en cada uno de nosotros. Por ello, a continuación Said nos va a contar un poco acerca de su experiencia.
0: Sí, me gustaría compartir que, bueno, soy víctima del conflicto armado y al mismo tiempo soy persona queer, y también soy una persona gay. Fue bueno, yo crecí en muchos lugares de Colombia y entre esos fue el Líbano Tolima, está ubicado en el norte del Tolima, donde las FAR, los paramilitares y las águilas negras tuvieron mucha fuerza. Eh, yo tenía más o menos como unos 12 años, 13 años más o menos. Y llegó una... O sea, no llegó, pero se publicó una carta en la fonda de la vereda Diciendo como... Personas gays, lesbianas, transexuales, ladrones Todos estos tienen que desalojar la vereda en 24 horas Si no lo hacen, llegará una lista con sus nombres Y pues... Pues serán ejecutados eh, A esto pues... Yo no le había dicho a mi familia que era homosexual en ese tiempo Pero pues... Lo, lo que es, es entonces eso ya como que se notaba y yo vivía con mi abuelita mi abuelita me dice como dejé de maquillarse porque yo en ese tiempo tenía muchos granos y me aplicaba una, como una crema que era color piel y pues se notaba y mi abuelita dijo como dejé de maquillarse dejé de hacerse eso eh, vuelva a ser como más hombrecito porque mire lo que le puede pasar y yo tenía eh, o sea tenía 13 años fue realmente duro después a, a raíz de eso pues como que decido eh, hacer todo lo posible para migrar hacia Bogotá llego aquí a Bogotá llego a Suacha exactamente y pues sufro bullying por lo de ser homosexual y esto y por ser amanerado porque como le digo soy queer, no soy, no me, nunca me he como categorizado ni por hombre ni por mujer y vivo como mi sexualidad y mi género a mi manera oh sorpresa cuando llego a Suacha, y resulta que las águilas negras también tenían la amenaza puesta en el en, en, Soacha, en San Mateo. Y pues unos amigos y personas también me dijeron lo mismo como... Bueno, tenemos como que no ser tan así, procuremos no, no mostrar tanto. Y fue como esta represión e invisibilidad. Después llega como esta reivindicación y termino el colegio. La doy toda en el IFEX. Y la Unidad para las Víctimas me ofrece la beca de Construyendo mi Futuro, una estrategia de la Unidad para las Víctimas, y es cuando llego al atadeo. Cuando llego al atadeo y aprendo sobre lo del conflicto, aprendo sobre todo lo que pasó, digo, bueno, es un momento de como de decir, no voy a vivir más con este miedo y voy a ser yo. Y es cuando empiezo a hacer drag, cuando empiezo a maquillarme, cuando empiezo como a vivir más mi sexualidad, a vivir más mi género y a dejar a un lado los perjuicios. Y pues pues quiero invitar a las personas que se sintieron como yo o que se sienten como, como yo me sentía antiguamente a dejar esto a un lado y que pase lo que tenga que pasar pero no podemos cohibir o vivir tristes o vivir atrapados en alguien que no somos por culpa de, de lo que pasa en nuestro país. Es como tarea de todos aportar y construir paz y construir y transformar espacios a raíz de la diferencia y de la diversidad.
1: Así es, Aid, esto es Resistir para Florecer y por esto agradecemos a la Comisión de la Verdad por su arduo trabajo, la recolección de datos y la presentación de la información. Damos crédito a los testimonios reproducidos en este episodio, a la comisión y al espectador.
0: También queremos destacar la investigación, la información recopilada y analizada por el grupo de redacción del Cross Media Lab, coordinados por la docente Sandra Agasca, quien colaboró para la publicación del especial Construcción de Paz, liderado por estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá.
1: Agradecemos su compañía y los invitamos a reflexionar, entender y, sobre todo, ayudar a construir paz desde los territorios. Desde la universidad, desde sus trabajos y desde sus hogares, con las personas que lo rodean, poniendo el diálogo y la empatía en primer lugar como medio principal para la posible resolución de conflictos o indiferencias.
0: Resistir para Florecer es un podcast universitario realizado por el Cross Media Lab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Dirección de contenido por Said Parato y Dana Torres. Música sin copyright de artistas colombianos. Edición Jackson Saldarriaga.
1: Construir paz es resistir para florecer. Gracias por escucharnos.